0: رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يقول علي عليه السلام في واحدة من حكمه أو كلماته القصار أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل وهذا التعبير كناية عن السفر بمعنى أوصيكم بخمس وصايا لو أنكم سافرتم لأجل تحقيق هذه الوصايا لم يكن ذلك دون جدوى بل كان ذلك ملائما لها ومناسبا لها لكانت لذلك أهلا لا يرجون أحد منكم إلا ربه هذه الوصية الأولى، ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحين أو يستحيين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. هذه الثالثة، ولا يستحيين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه حديثنا اليوم عن هذه الوصايا الخمس التي يقول علي عليه السلام تأكيدا على أهميتها أنكم لو سافرتم لأجل هذه الوصايا لتحقيقها لكانت لذلك أهلا بمعنى كان أهل أن تسافروا إلى هذه الأمور بمعنى أن تبذلوا الجهد الحقيقي لأجل تحقيق هذه الوصايا الأساسية في حياتكم الوصية الأخيرة عليكم بالصبر تستحق أن نتحدث عنها وحدها وهناك كلمات كثيرة لعلي عليه السلام في مسألة الصبر ولذلك سنتحدث عن الوصايا الأربع الأساسية في آه هذا اللقاء الوصية الأولى لا يرجونا أحد منكم إلا ربه هذا نوع من أنواع أو تجل من تجليات التوحيد عندما نوحد الله عز وجل الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن واحدا من تجليات توحيد الله عز وجل عندما نقول لا إله إلا الله أن الإنسان لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى والرجاء لله الأمل بما عند الله بمعنى أن يتعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل فقط أن يسعى الإنسان لتحقيق غاياته من خلال الله سبحانه وتعالى فقط وأن يتعلق بكل آماله وطموحاته وكل ما يريد في حياته أن يتعلق فقط بالله عز وجل هذا الأمر له مفهوم خاطئ وله مفهوم صحيح المفهوم الخاطئ هو بمعنى أن يقطع الإنسان كل شيء عن الحياة وبالتالي هو ينتظر ما عند الله عز وجل لا يرجون أحد أو لا لنا أحد منكم إلا ربه يعني أنا أنتظر الله سبحانه وتعالى في الرزق أن يأتيني الله سبحانه وتعالى بالرزق في إنشاء أسرة زوجة أو زوج أن يأتيني الله سبحانه وتعالى بذلك في عمل أريده أن يأتيني الله بذلك في حل مشكلة أن يحل الله سبحانه وتعالى مشكلتي فيجلس الإنسان عاطلا عن كل شيء وهو يريد أن يطبق لا يرجون أحد منكم إلا ربه وهذا التطبيق عمليا هو ليس تطبيقا صحيحا ولا يستند إلى أساس بل نجد بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام النبي صلى الله عليه وآله الآيات القرآنية كل هذه الأدبيات الإسلامية تؤكد على مفهوم آخر هو المفهوم الحقيقي للرجاء وهو ما سنتوقف عنده بإذن الله بعد أن نشرح ما هي فوائد أن يرجو الإنسان ربه إذا تأملنا قليلا يمكن لنا أن نقول بأن عدم رجاء إلا الله عز وجل هو يفيد فائدة تنظيمية للإنسان بحيث أنه يتعامل مع الأسباب في حياته العمل الذي يقوم به في حياته تعامل الإنسان الذي لا يحصر كل همه في هذه الأسباب لأن هذا واحد من المداخل التي يمكن أن يدخل من خلالها الشيطان للإنسان فيدفعه إلى أن ينحرف لنأخذ مثالا بسيطا في هذا المقام واحد يريد عمل الآن خصوصا في زمن ندرة الأعمال يريد أن يقدم طلب إلى وظيفة معينة إلى عمل معين وبالنهاية هناك إجراءات يقوم بها من جملة ما يقع الإنسان فيه عندما لا يكون رجاؤه خالصا لله عز وجل هو أنه يحاول أن يبحث في الأسباب التي يقوم بها الناس من أجل أن يحصل على هذه الوظيفة كأن يتملق لمن بيده الحل والربط كما يقال كأن يرشو إنسانا معينا لكي يقدم طلبه على طلبات آخرين أن يتزلف لإنسان معين لسياسي لزعيم لإنسان متنفذ لغني وما إلى ذلك هو يريد حاجة معينة وبالتالي يحاول أن يبحث الإنسان عن كل الأسباب التي ترتبط بي علاقته بالناس حقيقة هنا هو يرجو غير الله عز وجل الإنسان قد يذبح الموضوع على قبلة كما يقال بمعنى يشرع الأمر يقول بالنهاية الله سبحانه وتعالى وضع الأمور بأسبابها وبالتالي أنا أقوم بالأسباب الإنسان يقوم بالأسباب بمعنى أن يقدم كل ما من شأنه أن يفعله مما يرضى الله سبحانه وتعالى عنه أما ما لا يرضى الله عز وجل عنه فالإنسان عندئذ يكون في رجاء لغير الله عز وجل يكون في طاعة غير الله يكون في اتخاذ وسيلة غير الله عز وجل فإذا ما يجمع الـ الأسباب أو القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى للأشياء وأن لا يرجو الإنسان إلا ربه أن لا يتعلق الإنسان قلبه بحيث يعتبر بأن حياته وموته صحته ومرضه عمله وبطالته رزقه وعد وعدم رزقه بيد هذا الانسان او ذاك الانسان او بيد هذه الجهه او تلك الجهه لان هذا ما يدفع الانسان عاده الى ان يذل نفسه لهؤلاء ان يحصر اهتمامه بهؤلاء ان يتجاوز مبادئه وقيمه وقواعده حتى الشرعيه لاجل هؤلاء وكثير من الناس ربما يحصل على وظيفه لكنه مع رجاء غير الله فيصبح هو شو بصير عند الانسان عاده؟ بيقول لك فلان جميله فوق راسي طول العمر اذا طلب منه الانسان شيء اضافي يقوم به يستحي ان ان لا يجيبه الى ما يريد وقد يطلب منه اشياء على الانسان الذين الان اصبح مصيرهم معلق بجهات سياسيه او داخليه او خارجيه نتيجه ماذا؟ والله يريد وظيفه له او لولده وقام بالحديث مع ذلك السياسي والسياسي والله رفع الهاتف وتحدث مع الجهة الفلانية ووظفت له ولده مثلا هذا السياسي عندما يطلب من هذا الإنسان شيء هل يستطيع أن يقول له لا أبدا إلى ولد الولد حتى الولد يقوم بذلك بالنتيجة يصبح الإنسان من حيث أنه بدأ يرجو غير الله عز وجل إذا هو تعلق مصيره فعلا بغير الله عز وجل بينما أنا أقوم بما علي أقدم طلب وأرجو فعلا الله مخلصا أطلب من الله عز وجل وأقول له بيدك الأسباب تنظر كذلك فعلا يتعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل في بعض الأحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده بمعنى الحسابات اللي عند الله سبحانه وتعالى هي نثق بها أكثر من الحسابات التي في البنوك إذا عم نحكي عن أموال أو بإرادة الأشخاص المتنفذين السياسيين أو الأغنياء أو ما إلى ذلك أنا بوثق بالرزق الذي سيعطيني إياه الله عز وجل من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب أحتسب أكثر من ما أنتظره من فلان وعلان هذا يحتاج طبعا إلى إيمان هذا يحتاج إلى تربية علاقة مع الله عز وجل هذا يحتاج إلى بناء الثقة مع الله عز وجل لا يرجو أن أحد منكم إلا ربه لأن هذا هو الذي يحميني من أن أعلق مصيري وأستعبد نفسي لأي إنسان آخر في هذه الحياة وهذا مثال بسيط وعلى ذلك نقيس وعلى ذلك نقيس بالعمل بالحياة الاجتماعية يريد الإنسان زوجة يريد زوج يطلب من الله عز وجل لكن يسعى بالاسباب وهذا هو الفارق بين الرجاء الصحيح والرجاء الخاطئ، الرجاء الخاطئ يقول لك اقعد بالمسجد صلي واطلب من الله سبحانه وتعالى وارجوه، لا هذا مش توحيد لان التوحيد هو ان نخضع لما اراد الله والله ارادنا ان ناخذ بالاسباب ولذلك في عندنا رجاء صادق ورجاء كاذب كما ورد الاشاره في بعض الاحاديث، الرجاء الصادق هو الذي يكون عبر العمل اقوم بما علي، كل شيء. بالجانب الصحي انا اخذ موعد عند الطبيب وبروح عند الطبيب وبساله. لكن انا ادعو الله وارجو الله سبحانه وتعالى ان يفتح على يديه، ان ينبهه الى بعض الامور، احيانا بتشوف واحد بيروح عند طبيب ماهر جدا ولا ينتبه الى بعض القضايا. قد تخطئ يده اثناء عمليه جراحيه. لكن الانسان لما يرجو الله سبحانه وتعالى على الاقل يقبل بما قدر الله له بالنهايه. وهو يفتح له من لطفه ما يشاء فاذا الرجاء الصادق هو الرجاء مع العمل الرجاء الكاذب هو الرجاء الذي يعبر عن مجرد امنيات ولذلك سئل الامام الصادق عليه السلام عن قوم يعملون المعاصي يعني عم يعملوا عكس ما يريد الله عز وجل ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم الموت فقال هؤلاء قوم يترجحون في الأماني يعني بالأمنيات بالأحلام كذبوا ليسوا براجين إن من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه فإذا الرجاء الصادق هو الرجاء مع العمل برواية عن الإمام علي عليه السلام يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة يعني يؤجل التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين بالنتيجة لا يعمل شيئا يحقق فعلا صدقه في رجائه لله عز وجل أيضا عنه عليه السلام إمام علي يقول كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو يعني بمعنى آخر أنه يتوقع الإنسان مع الله يرفع السقف مع الله سبحانه وتعالى نرفع السقف أدم ما فينا مش والله نقيس ما نريده من الله على ما نريده من البشر فلان بيقدر هالقد لا مع الله ما في سقف كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فان المثال بيوضح المقصود بالعباره فان اخي فان اخي هاي روايه عن النبي صلى الله عليه واله يقول فان اخي موسى بن عمران ذهب ليقتبس نارا فكلمه ربه عز وجل شوف السقف وين صار بما يريده الله سبحانه وتعالى اذا الفقره الاولى او الوصيه الاولى لا يرجون احد منكم الا ربه الوصيه الثانيه ولا يخافن الا ذنبا طبعا ليش الخوف من الذنب؟ طبعا اثار نريد ان نتحدث عن الاثار العمليه لذلك في حياتنا بما ينعكس على حياتنا الدنيا. في روايه عن النبي صلى الله عليه واله يحذر فيها مما سماه سكر الخطيئه. بمعنى الانسان احيانا يستصغر بعض الذنوب لكن يعت ويبدا شيئا فشيئا يعتاد على هذه الذنوب فيسكر وبالتالي يفقد عندئذ عقله ورشده فيما يرتبط بهذه المعاصي. وكثير من الناس بتلاقيها بلشت بنقطه كان يمكن لها ان تعود وتصحح، لكن لما تحولت الخطيئه مهما كانت صغيره الى مسار حياه بنلاقي انه بدات في شيء وانتهت في شيء اخر. والناس بابوابنا، فينا نشوف تجارب كثيره بالحياه، ببلش الانسان يجترئ مثلا في أن يمد ربما بطنه إلى أكل حرام فإذا به بعد ذلك يترك الصلاة ويترك التدين كلية. ليش؟ لأنه مسار بالنهاية، من يشتري على الصغير يشتري على الكبير بنهاية المطاف. أيضا بالذنوب الإنسان عمليا يفتح له ملفات عند الآخرين، إذا بنحكي اليوم بحياتنا في كثير من الناس ومن الجهات ومن الأجهزة ناطر بعض الناس ليغلطوا أحياناً بكلمة بموقف أن تزل قدمهم بقرش حرام ليكون لهؤلاء ملفات عند هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص حتى يصبحوا عندئذ قابلين للابتزاز من قبل هؤلاء وحصلت كثير من الناس يعني بدأوا يمكن أحياناً تلقوا دعم ما مالي من جهات ربما استكبارية وغير ذلك لأجل عمل خيري لأجل مساعدة فقراء قبلوا ذلك فاستحيوا بعد ذلك أن لا يقبلوا غير ذلك واستحيوا بعدين من كثير من المواقف قديش نسبة من يفلح من هؤلاء هم الذين لا يسقطون بأول عثرة ولذلك في مسار للمعاصي بالحياة يبدأ الإنسان بشيء وينتهي بشيء آخر عندك علماء أحيانا زلوا بقرش حرام بقرش رشوة بقرش حتى بعنوان خيري بعنوان خير قبلوه من جهات معينة وهم يعرفون بأن هذه الجهات لها ما وبالتالي المبدأ هو أن يخاف الإنسان من ذنوبه لأنه اللي بخاف من ذنبه لا يقبل أن يرتشي اللي بخاف من ذنبه لا يقبل أن يأخذ قرشا حرام اللي بخاف من ذنبه يخاف من موقف سياسي يمكن أن يعطيه لهذه الجهة وتلك الجهة اللي بخاف لما بخاف إلا من ذنبه عندئذ لا يملك أحد شيئا عليه لأن كل شيء يمكن أن يفعله في الحياة إما في طاعة الله وإما في معصية الله لأن الله إذا أمرنا بأمر فمعصيته أن نترك ذلك نترك الواجب وإذا الله نهانا عن شيء فمعصيته أن نفعل ذلك والحياة كلها تدور بين هذين الأمرين وبالتالي لما بخاف الإنسان ذنبه أو لا يخاف إلا ذنبه ما بيعود بعد بخاف من أي جهة معينة إلا أن تمر من الباب الذي يرضي الله عز وجل وإذا ما مرت من الباب الذي يرضي الله بحيث يكون ما تريده في طاعة الله لا يقبل ذلك لأنه يخاف أن يذنب وبالتالي يكون حراً أمام هذه الجهة أو هذا الإنسان أو أمام هذا الوضع المعين الذي يفرض عليه ربما تنازلات وما إلى ذلك وبالتالي هذا الإنسان لا يمكن له أن يبتلى بمدح ظالم لا يمكن له أن يضع يده في يد المفسدين والمنحرفين لا يمكن له أن يدخل مداخل السوء لا يمكن أن يتهاون في حتى في صغيرة ولذلك بعض الروايات إمام علي عليه السلام يقول إن الله أخفى سخطه في معصيته فلا يستصغرن أو لا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم هون الانسان بيكون حذر حتى في صغائر الامور في حياته، لانها كما قلنا هذه لها مسار ولها ما بعده في نهايه المطاف. في روايه جميله عن الائمه عليهم السلام، إمام علي عليه علي السلام يقول عجبت لاقوام يحتمون الطعام مخافه الاذى كيف لا يحتمون الذنوب مخافه النار. وفي روايه اخرى جد واجتهد لا تعصي الله عز وجل، ليش؟ بيقول فان من يبني ولا يهدم يرتفع بناؤه وان كان يسيرا يعني واحد اخر شيء الا ما يطلع له عمل معين يعني هذا بيصلي الصلوات الخمس وبصوم شهر رمضان وخلص اما عمل زياده ما بيعمل هل أدي يا الله بدك مني بكفي على الاقل هذا اذا لم يعصي فعمله اذا عم ينبني كل سنه سنتيمتر واحد فاذا من ينبني يعني يرتفع بناؤه لكن الذي يعمل قليلا ويهدم ويعصي فإن هذا يوشك أن لا يرتفع بناؤه كما ورد في الحديث وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه هذه إذن الوصية الثانية لا يرجون أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه الوصية الثالثة والرابعة ندمجهما معا لأنهما من باب واحد بيقول لا يستحين أحد منكم إذا كان لا يعلم الشيء إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وهاي غالبا يقع فيها العلماء العام بيسألنا الواحد سؤال إنسان عيب يعني أنا يبين علي أني مش عارف حكم شرعي معين نسيت فيقول الحكم الشرعي هو كذا وقد يفتي بغير علم هنا يفتي بغير علم يعني إذا بيكون الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمه بيكون ما أفتى به وافق الفتوى لكن بعض الناس لا يخالف لذلك ينقل عن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه مرجع من المراجع الكبار وتوفي في سنة سبعين يقال بعض الأحيان يجي واحد يسأله يقول له انزل اسأل البقال الفلاني اللي بجوارنا هو حافظ الرسالة العملية أكثر مني لأن الفقيه عندما يشتغل بال بالاستدلال والاستنباط بالتالي قد تغيب عنه بعض المفردات نتيجة عدم احتكاكه بها بينما ذاك لا هو محتك فيها بشكل أساسي خصوصا إذا كانت تتصل بعمله مثلا فإله روح سأل فلان اللي هو ما له علاقة لا, لا رجل دين وما إلى ذلك فإذا لا يستحيين أحد منكم إذا كان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم اثنين لا يستحيين أحدكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه وهي بتصير أحياناً يمكن واحد موقع الاجتماعي متميز موقع الديني متميز موقع السياسي متميز موقع الاقتصادي وبالنهاية الناس بتلجأ له والله ما بيعرف يمكن يشتغل على بعض البرامج اليوم بحاجة لأيلها مثلاً لعقد اجتماعات رقمية ما بيعرف يشتغل على بعض ال الأدوات الحديثة مثلاً، ما بيعرف يمكن كيف يدير بعض أموره، كيف ينظم وقته. طيب، قد يحتاج الإنسان نتيجة تطور الحياة، قد يحتاج إلى أن يتعلم أشياء لم لم يسعفه لها لا عمره، لا وقته، ولا أيضاً كانت موجودة في السابق كعلوم متوفرة وما إلى ذلك. بيجي الإنسان بيقول لك لا أنا بهدر كرامتي وروح إجي أقعد على مقاعد الدراسة، طبعا هذا الأمر يعني مما يعني يجعل الإنسان يتخلف ويرجع إلى الوراء بذكر سمحت السيد رضوان الله عليه بأواخر حياته كان يقول بدي إياكم تعلموني الكمبيوتر مع أنه مش بحاجة عمليا يمارس كل شيء أصبح يمارسه ويمكن المساعدون لكن يريد أن يتعلم شيء واحدة من وصاياك كانت أنه شوف حاول أن تتعلم كل شيء مما تحتاج إليه يعني شؤونك اليومية مما تحتاجه بحسب مسؤولياتك بحسب حتى شغلك بالبيت حتى أمور البيت مثلاً مش كل ساعة منجيب مصلح معين إذا قادر بعض الأمور أنت تتعلمها تعلمها هذا إذا من الموضوع على الجانب الفردي لكن تخيل أنه هذا الموضوع نرجع ناخده على الدائرة الأوسع وهي دائرة مجتمعاتنا إذا كانت مجتمعاتنا تستحي أن تتعلم وبيضل الانسان منا يمجد تاريخه كنا وكنا وكنا مسلمين نحن والله كنا ما قبل في الاندلس وكنا قبل كانت الغاء الاوروبا في القرون الوسطى تقول مثلا اعتقاداتها كذا ومعارفها كذا ونحن كنا نحن مصدر اشعاع للعالم طيب شو عم نعمل نحن عم نحكي عن ألف سنه لورا و ألفين سنه لورا طيب بينما اولئك عملوا انتقلوا من القرون الوسطى الى وأخذوا كثير من العلوم الإسلامية مما كان لدى المسلمين طيب اليوم نحن منجي نتغنى بتاريخنا طيب شو عم نعمل الآن قد يكون واحد من الموانع التي تمنع الإنسان أو المجتمعات أن تتعلم هو أنها تستحي والله كيف أنا اللبناني الذي ينظر لإلي مثلا بين الدول العربية مثلا كان ينظر لإله رقم واحد شو بدي أنا إجي أتعلم جديد بيلاقي حاله، إذا شو ببقى انا اتغنى وبقدر سوئ حالي بطريقه اليوم التسويق بيقدر الانسان يضخم حاله ويضخم صورته ويدعي ما ليس له. لكن وين بنصير نحن كمجتمع بعد فتره من الزمن؟ من تراجع نستحي ان نتعلم ونستحي انه والله نحن ما بنعرف بهالموضوع. واليوم عم بيصير بهذا الشيء بوسائل التواصل الاجتماعي عم بيصير معنا كذلك. يعني هي اصبح نوع من ثقافه عامه انه والله واحد بينسال سؤال لازم يجاوب واحد بين بي واحد بيعرض موضوع مثلا معين سياسي او موضوع فكري او موضوع عقائدي او موضوع فقهي بده شويه على الاقل بعض ربما الخبره او بعض الكفاءه العلميه واحد لازم يحط حاله بده يعلق بكل شيء نعم قد يسال الانسان يسال شيء ليتعلم شيء ولكن يدعي انه يعلم ويدخل ما هذا قد يصل إلى مرحلة بيبين آخر شيء على الإنسان أنه لا يعرف شيئا وبالتالي لتقدم الإنسان تطور الشعوب تطور المجتمعات تطور الأمم يحتاج إلى هاتين الوصيتين أولا الإنسان لا يدعي ما ليس له على طريقة الشاعر اللي بيقول ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثومي يعني ضل يقول نحن هي القصيده الا فلان الفلاني، اه من اهم القصائد في التاريخ، معانيها من ارقى المعاني، سبكها من احسن السبك الى ذلك، طيب واخر شيء شو؟ ما عم ننتج شعر، بطلنا ننتج شعر، بطلنا ننتج ادب، وبالتالي يتخلف المجتمع، الامر الثاني انسان لابد ان يتقدم خطوه الى الامام بحيث اذا لم يكن يعلم الشيء يتعلم. الغرب سبقنا بهذا الموضوع، ولذلك احيانا ببعض الجامعات بلاقي الواحد يمكن واحد عمره 80 سنه جاي فايت على اختصاص جديد. واحد عمره ما, ما عنده دكتوراه بشيء معين، جاي والله داخل صف لانه عنده بحث بموضوع معين، وهذا البحث بيروح اسهل عليه يمكن يروح يشوف او يحضر محاضرات هذا البروفيسور المعين او الاستاذ اللي هو اقل منه سنا. شاب بتلاقي واحد تلميذه بيجي استاذ ممكن يحضر عند تلميذه بينما نحن الان لا خصوصا باليمكن مجال الديني انه هلا بيجي واحد مننا مثلا واحد زميله كان معه بالدراسه ولديه تخصص ببعض القضايا اللي بحس الانسان انه هو بحاجه الي لا انه الا يستحيي الواحد منا ان ياتي ويحضر عند فلان اللي هو كان زميله فضلا عن انه شو يحضر عند واحد اقل منه او كان بمقام تلاميذي نحن بنستحي اصلا انه نحضر عند اساتذتنا من جديد، ليش؟ نحن خلص بنكون وصلنا الى مرحله لا لا يمكن لنا ان نحضر، هذا يعني اننا سنحضر مع من نعلمهم ومع من هم في مستوى تلاميذنا في نفس الصف، ويعملون لنا امتحانات، هذا الامر فعلا هو اساس تخلفنا الفردي واساس تخلفنا الاجتماعي. هذه وصايا اساسيه آه إضافة إلى الصبر الذي قلنا نتحدث عنه بشكل مستقل هذه خمس وصايا الإمام علي عليه السلام يقول لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا في كثير من الناس اليوم بتروح بتحضر دورات للتنمية البشرية وما إلى ذلك بتسافر بتروح بتحضر عند أهم ناس في هذه في هذا المجال أو ذاك المجال بقول الإمام علي لو سافرتم لأجل هذه الخصائص لكانت لذلك أهلا الأول هو له بعد عقائدي إيماني أن لا يرجو الإنسان إلا ربه اثنين له علاقة ببعد عملي سلوكي أن لا يخاف الإنسان إلا ذنبه وثلاثة وأربعة أن لا يستحي الإنسان من أن يقول لا أعلم ويعترف لنفسه بنقائصها وأن لا يستنكف ويستحي أن يتعلم إذا كان لا يعلم الشيء بذلك يتقدم فرديا ويتقدم اجتماعيا وعلى كل المستويات والحمد لله رب العالمين